נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י' בלק ג'. בסיום פרשתנו מסופר הסיפור שזמרי בן סלור מביא את המדיינית למשה רבינו ושואל אם היא אסורה או מותרת. ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי יתירה לך. נתעלמה ממשה רבינו הלכה עד אשר פנחס ראה מעשה ונזכר הלכה הבועלת הכותית קנאים פוגעים בו. בעצם עלינו להבין מה באמת התשובה לשאלה של זמרי. בת יתרו, מדוע היא מותרת למשה רבינו? הרי גם היא לכאורה מדיינית. התשובה הפשוטה לכך שמשה רבינו נשא אותה לפני מתן תורה ולפני מתן תורה כולם היו כבני נוח ואחרי מתן תורה כולם התגיירו וגם ציפורה התגיירה יחד עם כל עם ישראל ולכן היא הייתה מותרת למשה רבינו לפי זה אם זה תשובה כל כך פשוטה למה משה רבינו לא ענה ומה היה הטענה של זמרי בן סלו הרי כולם ידעו את ההבדל בין לפני מתן תורה לאחר מתן תורה וכולם יודעים שאחרי מתן תורה כולם התגיירו אז מה היה פה התלונה שלו ומדוע לא משיבים לו? אפשר להסביר שהתלונה של זמרי כלפי משה רבינו הייתה לא מצד העניין שמי התיר לך אותה בתור מדיינית אלא בתור העניין שמשה רבינו היה כהן הרי ידוע שבשבעת ימי המילואים משה רבינו שימש ככהן ויש דעה בגמרא שמשה רבינו נשאר כל ימיו ככהן ולפי זה השאלה של זמרי למשה רבינו ניחא שכולם התגיירו בשעת מתן תורה אבל אתה הרי אתה התמנת לכהן ודינך ככהן ומכיוון שאתה כהן ולכהן אסור להתחתן עם גיורת איך אתה נשאת את בת יתרו נשאלת השאלה באמת מה התשובה לכך? מה הסיבה באמת שמשה רבינו נשא את בת יתרו גם בתור גיורת? הרי לכהן אסור להתחתן עם גיורת. והסיבה לכך שלכהן אסור להתחתן עם גיורת מכיוון שהיא באה מן העקום שהם לא מתנהגים בצניעות אז אם כך נשאלת השאלה איך משה רבינו יכל להתחתן בתור כהן עם ציפורה שהייתה גיורת היה אפשר לומר שלכן משה רבינו פרש ממנה, אבל זה לא נכון, כי זה שמשה רבינו פרש מציפורה, אפילו אם נאמר שהוא גירש אותה לפי דעה מסוימת, זה לא היה בגלל שהיא הייתה גיורת, זה היה על פי ציווי השם, שהשם אמר לו ואתה פה עמוד עמדי, והסיבה לכך הייתה לא מכיוון שהיא גיורת, אלא מכיוון שמשה רבינו זכה לנבואה מיוחדת שלא זכו כל הנביאים משה רבינו הוא קיבל ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא שעליו לפרוש מן האישה אבל לא בגלל עניין של גירות. הסברת הדברים שהסיבה שמשה רבינו נשאר עם ציפורה כי יש דין במשנה בנוגע לכהן אדיוט שנשא אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול כלומר הוא אירס את האלמנה בהיותו כהן אדיוט ואחר כך הוא התמנה להיות כהן גדול כהן גדול אסור באלמנה אומרת הגמרא שלומדים מהמילים כי ייקח אישה שמכיוון שלפעולה של האירוסין הייתה בהיתר מותר לו מלכתחילה להמשיך את הלקיחה ולשאת את האלמנה מכיוון שבשעת האירוסין היא הייתה מותרת לו מותר לו להמשיך 
קל וחומר בענייננו שלא רק האירוסין, גם הנשואים היו בהיתר. ומתי שמשה רבינו התחתן איתה, הוא לא היה כהן, הוא היה ישראל. מכיוון שהוא התחתן איתה בתור ישראל, לכן מותר לו להישאר איתה גם לאחר שהוא התמנה לכהן. והרי העניין הזה של האירוסין היו כמו אחרי מתן תורה, שהרי ידוע שעמרם קיבל מצוות יתרות, ועמרם כבר ידע את הדין של קידושין, איך שמקדשים אישה, כמו אחרי מתן תורה. ומכיוון שמשה רבינו היה בנו של עמרם, בוודאי שהוא גם ידע איך האירוסין הם בהיתר כמו שהם לפני מתן תורה, ומכיוון שהוא התחתן איתה בזמן שהיא הייתה מותרת, לכן גם שלאחר מכן הוא נתמנה לכהן בשבעת ימי המילואים או בזמן הקמת המשכן, אבל מתי שהוא התחתן איתה זה היה בהיתר, זה היה שהוא היה ישראל ולישראל מותר להתחתן עם גיורת. אם הדברים כל כך ברורים, מדוע לא ענו את זה לזמרי? ראשית כל זמרי לא הסכים עם הלימוד של תורה שבעל פה של ייקח אישה. לשיטתו, משה היה צריך לגרש את בת יתרו. הוא לא ידע מהלימוד הזה של ייקח אישה שלומדים שברגע שלוקחים אותה בהיתר, היא נשארת בהיתר. למה משה רבנו לא לימד את יתרו, את, 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 את זמרי, את הלימוד הזה? כי יש לנו דין שתלמיד שמורה הלכה והוא נוגע בדבר, הוא לא מוסמך לומר כך קיבלתי. כי אנשים יחשבו שמכיוון שהוא נוגע בדבר, הוא חס ושלום עכשיו מלמד איזה הלכה חדשה. ומכיוון שמשה רבינו היה כרגע נוגע בדבר, לכן הוא נועלה לזמרי. וגם הקרובים עליו לא ענו כי הם לא ידעו את ההלכה הזאת, והם עצמם הרי גם קרובים למשה. לכן משה רבינו נמנע מלענות לזמרי את התשובה שמהלימוד כי ייקח אישה לומדים, שברגע שהלקיחה והקידושין זה בהיתר, על אחת כמה וכמה שהנישואין בהיתר, מותר להישאר עם אותו אישה. מה עלינו ללמוד מכך? כשמישהו שואל שאלה, לא תמיד יש לענות לו על התשובה, תשובה על השאלות. כי לפעמים זה ששואל את השאלות מתכוון להתיר מדיינית. אם הוא שואל לשם שמיים אז צריכים לענות לו. אבל ברגע שהוא שואל כדי להתיר דברים אסורים על פי תורה צריך להתנהג בדרך של אל טנק סיל כאיוולתו. הדרך לנצח מי שמתנגד לתורה מהסוג הזה זה לא באמצעות דיונים, פשוט להתנהג בתוקף של למעלה מטעם ודעת. ככה גם שהיצר הרע, המלך זקן בכסיל, בא לבלבל את האדם ולהיכנס איתו בדין ודברים, אסור להיכנס לשקלא וטל, צריכים מיד לפעול בתוקף. מושכהו לבית המדרש. פנחס לוקח את האחריות בקנו את קנאתי, הוא לא נכנס לשקלא וטריא, אלא הוא מקנא את קנאת השם. הדבר הזה, לקנות את קנאת השם שראינו אצל פנחס, שעשה את זה בתור גבורה, בתור שליח של משה רבינו, ראינו את זה אצל הרב אריאץ, בעל הגאולה של י"ב, י"ג תמוז. שהוא כינה את קנאת השם, לא התחשב בטענות של אנשים מסוימים שאין חובה למסור את הנפש על כל צעד ושעל. הוא התנהג שבקנו את קנאתי, הוא מסר את נפשו באופן תמידי על הרבצת התורה והיהדות. והוא עשה את זה באופן של חסדים, כמו שהוא ביקש שהנשיאות שלו תהיה בחסד וברחמים, ככה הוא גם התנהג לקנות את קנאת השם ולהפיץ תורה ויהדות באופן של קנאות, באופן של טוב עין ויבורך. בחסד וברחמים.